1: Heute ist Dienstag, der 27. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es mal wieder zwei komplette Gegensätze. Wir starten mit sehr, sehr billigen 0815 Produkten und danach gibt es relativ teure Spezialprodukte. So kann die Woche doch losgehen, der DAX hat gestern schon wieder ein neues Allzeithoch aufgestellt, auch wenn es bei den größten börsennotierten Firmen in Deutschland eigentlich keine großen News gab. Dafür gab es aber News bei einer der größten nicht börsennotierten Firmen in Deutschland, nämlich dem Pharmakonzern Boehringer Ingelheim. Der entwickelt gemeinsam mit der dänischen Firma Seal Pharma eine Abnimmspritze, um Novo Nordisk und Eli Lilly ein bisschen Konkurrenz zu machen. Jedenfalls soll das Medikament aber nicht nur beim Abnehmen helfen, sondern auch zur Behandlung einer Fettleberentzündung. Und genau dazu hat Böhringer Ingelheim gestern positive Studiendaten veröffentlicht. Die Aktie von Seal and Pharma hat daraufhin um die 35% zugelegt, was bei einer Firma mit 5 Milliarden Dollar Börsenwert schon ziemlich beachtlich ist. Und auch wir in Deutschland könnten jetzt vom Abnehmspritzenboom profitieren, denn auch wenn die Firma nicht an der Börse ist, stecken dahinter immerhin die Familien Böhringer und von Baumbach die ein Vermögen von 50 Milliarden Dollar haben und damit die reichsten deutschen Familien sind. Und wenn wir schon beim Pharma-Thema sind, wollte ich noch auf eine Biotech-Firma aus den USA hinweisen, die im vierten Quartal das erste Mal ever profitabel war, auf rund 4 Milliarden Dollar Börsenwert kommt und alleine gestern um 40 Prozent zulegen konnte. Konkret geht's um Crystal Biotech, das sich auf seltene Hautkrankheiten spezialisiert. Ansonsten ist in Deutschland noch die Aktie vom Autozulieferer Vitesco um die 10% gefallen, denn der soll ja mit dem Konkurrenten Scheffler verschmolzen werden. Allerdings kam gestern raus, dass Vitesco-Aktionäre bei der Verschmelzung weniger schaeffler aktien kriegen als bisher gedacht. International hatte dann noch der Pizzagigant Dominos Pizza ganz solide Zahlen. Der hat um die 5% zugelegt und kommt damit auf Sicht von 12 Monaten schon auf ein Plus von 50%. Dabei dürfte Investoren unter anderem überzeugt haben, dass Domino's den Umsatz in seinem bestehenden Läden in Amerika um 3% steigern konnte. Das liegt laut der Firma unter anderem an dem neuen Treueprogramm. Das wurde letzten September gestartet, hat mittlerweile 3 Millionen Kunden und man sieht einfach, dass Kunden in diesem Treueprogramm deutlich häufiger bestellen als andere. Übrigens gibt es dazu auch eine ganz spannende Werbeaktion. Wer sich beim Treueprogramm angemeldet hat, kriegt nämlich das Recht auf eine Emergency-Pizza. Also eine kostenlose Pizza, wenn man zum Beispiel zu lang im Stau steht, um selbst zu kochen oder einen anderen Notfall hat. Einen Notfall gab es gestern auch noch bei einigen Walmart-Aktionären. Auf manchen Finanzseiten wurde nämlich angezeigt, dass die Aktie von Walmart mehr als 60% abgeschmiert ist. Aber ich kann euch beruhigen, das Ganze liegt einfach nur an einem Aktiensplit. Wer früher eine Walmart-Aktie hatte, hat jetzt nämlich drei im Depot, dafür kostet jede auch nur noch ein Drittel. Am Wert der Firma ändert sich dadurch gar nichts, aber die Aktie wirkt optisch günstiger. Walmart hat das angeblich vor allem wegen dem eigenen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm gemacht. Denn die Firma will, dass ihre mehr als 2 Millionen Mitarbeiter in der Lage sind, ohne großen Aufwand Aktien von Walmart zu kaufen. Und bei einem Aktienkurs von 180 Dollar ist das eben deutlich teurer als bei einem von 60 Dollar. Deutlich weniger erschwinglich ist jedenfalls der Bitcoin, der hat gestern Nacht ohne wirklichen Grund das erste Mal seit mehr als zwei Jahren die Marke von 54.000 Dollar geknackt und als wir das hier aufgenommen haben, war er auf dem besten Weg, die 55.000 zu knacken. Noch besser lief sogar bei Ethereum, das hat in den letzten sieben Tagen fast 10% zugelegt, während es beim Bitcoin nur 3 waren. Und zum Abschluss hat Microsoft mal wieder seinen Riecher für die heißesten KI-Startups bewiesen und einen Deal mit dem französischen Startup Mistral abgeschlossen, das in einigen Bereichen als stärkster Konkurrent von OpenAI gilt. Als Teil des Deals kriegt Microsoft, das ja auch an OpenAI beteiligt ist, einen kleinen Anteil an Mistral und wird der Firma dabei helfen, ihre KI-Modelle auf den Markt zu bringen. Übrigens wurde Mistral letztes Jahr von Startup-Investoren mit rund 2 Milliarden Dollar bewertet und das, obwohl die Firma erst im April 2023 gegründet wurde. Jetzt kommt der 10. wertvollste Klamottenhändler der Welt, den bei uns fast niemand kennt, obwohl er sogar wertvoller als H&M, Adidas und Ralf
0: Lorin ist. Ein Schnäppchen zu machen fühlt sich immer gut an. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, man findet einen exklusiven Deal, den kein anderer kriegt. Um mit dem Gefühl zu spielen, haben sich Einzelhändler in den USA sogar eine eigene Strategie ausgedacht. Treasure Hunting. Darunter versteht man, dass es nicht wie bei klassischen Einzelhändlern ein komplettes Sortiment gibt, wo jedes Shirt 20 Mal vorhanden ist, sondern stattdessen liegen sehr viele unterschiedliche Produkte rum. Von vielen gibt es aber auch nur ein Stück. Das soll Kunden motivieren, lange im Laden zu bleiben, um ja keinen guten Deal zu verpassen. Mit dem System arbeitet unter anderem das 50 Milliarden Dollar schwere Unternehmen Ross Stores aus Kalifornien. Mit über 2000 Filialen in den USA ist die Firma der größte Off-Price-Händler des Landes und übrigens auch einer der wenigen Händler, der aktuell noch ganz ohne Online-Shop auskommt. Das Businessmodell eines Off-Price-Händlers ist dabei recht simpel. Die kaufen bei bekannten Brands wie Nike oder bei Einzelhändlern wie Macy's saisonale Restbestände oder Überproduktionen auf, meist sogar unter dem Großhandelspreis und verkaufen sie mit großen Rabatt weiter. Im Fall von Ross Stores liegt der Rabatt für das gesamte Sortiment zwischen 20 und 60 Prozent. Bei der Tochter, die die Discounts, die rund 300 Stores ausmacht, sind es sogar bis zu 70 Prozent. Dennoch hat Ross eine Bruttomarge von über 30 Prozent und hat in den letzten zwölf Monaten fast 20 Milliarden Dollar umgesetzt. Aber nicht nur die Marge überzeugt, sondern auch das Wachstum. Seit 2014 hat sich der Umsatz nämlich verdoppelt, was vor allem an der Eröffnung neuer Fialen liegt. Auch in Zukunft sollen im Schnitt 100 pro Jahr dazukommen. Dieses starke Wachstum lockt aber auch Konkurrenten an. Mit Burlington und TJ Maxx gibt es gleich zwei Wettbewerber im selben Business. Und es gibt auch Konkurrenz aus anderen Bereichen. Die Kaufhauskette Nordstrom hat zum Beispiel begonnen, mit Nordstrom Rack einen eigenen Off-Price-Händler zu eröffnen. Außerdem probieren Brands immer mehr über Outlets ihre Überproduktion und Restware selbst zu verkaufen. Wer mehr über das Outlet-Business wissen möchte, sollte mal in die Folge vom 23. Februar reinhören. Aber trotz des Gegenwinds gibt es auch Potenzial für Ross. Denn die Firma macht ihren Umsatz aktuell nur in den USA, hat also Potenzial zur internationalen Expansion. Leider hat das Potenzial auch schon der Rest der Börse erkannt und die Bewertung entspricht aktuell dem 25-fachen des erwarteten Gewinns. Also kein Schnäppchen. Allerdings hat Ross schon seit Jahren ein KGV von über 20 und steigt trotzdem immer weiter. In den letzten 20 Jahren hat die Aktie sogar 2250 zugelegt, während der S&P 500 nur 350 zugelegt hat. Ross, I got it Ross,
1: Premiere im Podcast, wir sprechen das erste Mal über die Firma hinter der Uhr an meinem Handgelenk, aka den GPS-Giganten Garmin. Der hat nämlich letzte Woche Quartalszahlen vorgelegt und dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Erstens ist die Firma letztes Quartal mehr als 10% gewachsen. Zweitens hat sie eine Bruttomarge von fast 60% und liegt damit deutlich über den 45%, die Apple hat. Und drittens zahlt die Firma seit Jahren Dividende und kommt auf ein bisschen mehr als 2% Dividendenrendite. Das hat mich vor allem überrascht, weil ich eigentlich dachte, dass Garmin enorm unter der technologischen Entwicklung leiden müsste. Während vor ein paar Jahren noch in jedem Auto GPS-Geräte waren, fahren heute viele mit Google Maps. Während Läufer vor ein paar Jahren noch auf Laufuhren angewiesen waren, kann man Läufe heute auch mit dem Handy tracken oder mit der Apple Watch. Und dazu kommt, wie in fast allen Hardwarebereichen, immer mehr günstige Konkurrenz aus Asien. Bevor wir drauf schauen, wie Garmin trotz der ganzen Risiken immer weiter wächst, müssen wir erstmal klären, womit die Firma wirklich ihr Geld verdient. Garmin verkauft nämlich nicht nur Laufuhren, sondern zum Beispiel auch sehr viele Produkte für Flugzeuge und Helikopter. Gerade in kleineren Flugzeugen oder Privatjets sind im Cockpit oft die Bildschirme und Systeme von Garmin verbaut. Genauso gibt es zig Produkte für Boote, mit denen man navigieren oder zum Beispiel Fische finden kann. Dass Garmin in den Bereichen technisch ganz vorne mitspielt, sieht man auch daran, dass das US-Militär ein wichtiger Kunde ist. In den Jagdflugzeugen F5 der USA ist seit 2022 zum Beispiel das Cockpit-System von Garmin verbaut. Generell sorgen die ganzen Hightech-Bereiche für ca. 40% des Gewinns. Die Laufuhren und das andere Sportequipment sorgen dann für die restlichen 60%. Es ist also tatsächlich so, dass die Bereiche, die eigentlich von Google Maps und der Apple Watch bedroht werden, einen Großteil zum Business beitragen und immer noch wachsen. Das liegt daran, dass Garmin sehr spezialisierte Produkte verkauft und bei speziellen Golfuhren, Schwimmuhren, Tauchuhren, GPS-Geräten zum Wandern oder Radcomputern ist die Differenzierung zu Runtastic oder der Apple Watch immer noch riesig. Neben den technischen Vorteilen ist Garmin außerdem eine starke Marke. Ein ernstzunehmender Läufer läuft einfach nicht mit einer Apple Watch oder anders gesagt sogar Mark Zuckerberg trackt seine Läufe mit einer Garmin. Die Marke ist mittlerweile sogar so stark, dass Garmin mit manchen Uhren fast in den Luxusbereich kommt. Für eine Uhr der Markkollektion kann man nämlich bis zu 3.200 Dollar auf den Tisch legen. Long story short, Garmin hat die technologischen Umbrüche der letzten Jahre enorm gut überstanden und ist eine sehr starke Firma in einem wachsenden Fitnessmarkt. Vor dem Hintergrund ist die aktuelle Bewertung mit 26 Milliarden Dollar, die circa dem 20-fachen des Gewinns entspricht, zwar nicht günstig, wirkt aber auch nicht überteuert. Übrigens gehören 20% von Garmin immer noch dem Gründer Min Kau und der Familie des anderen Gründers Gary Burrell. Bei den Namen Gary und Min weiß man dann auch, wie der Name entstanden ist.